1: Hej och välkomna till podden Svenska Musiker med mig André Teander och veckans gäst Jonas Öjvall som är en frilansande kibrist som har spelat och turnerat med till exempel Chris Clafford, Miss Lee Alcazar... 2 och Dam, Nils Langgren, Funk Unit, Victoria, Charlotte Perelli, Shirley Clamp med flera, med flera. Han har dessutom spelat i diverse husband, till exempel Idol och Så ska det låta. Så det här är ett riktigt kanonavsnitt. Jag ringde upp Jonas och störde honom lite i arbetet i hans studio i Sollentuna och han delade glatt med sig massvis med erfarenheter och spännande historier så det här vill ni inte missa. Nu drar vi igång veckans avsnitt med Jonas Höjvall. Välkommen till Svenska Musikerpodden, Jonas Öjvall.
0: Tackar och bockar och
1: bugar. Hur är läget med dig i Sollentuna? Du bor i, i Sollentuna va?
0: Ja, jag bor i Sollentuna och jobbar i Sollentuna. Jag har en liten studioverksamhet här också. Ja, precis. Så
1: du sitter där i studion. Är det den som kallas för OAL-studion? Studio,
0: eller vad är det för något? Ja, exakt. Ja, men det är samma. Och det, står, det är en förkortning för Ove Lennart Studio. Okay. Det är alltså Lennart Ström och um, Ove Nordsten som har suttit i de här, loka i de här lokalerna sedan um, 70-talet.
1: Okay.
0: Så det är, det är en gammal klassisk mark här. Uh, Secret Service spelar in sin Osusi här och Cornelius Vred fick ha spelat in. Ryktet gör gällande att Gärdestad har spelat in här men det kan vi inte kunna bekräfta någonstans. Så det är, okay. ja, men det är en gammal, gammal fin studio. Och um, den har ju blivit som ett andra hem nu när jag inte har några spelningar. Mm. Och det är ju väldigt roligt. Jag känner att det blir ju man, man får behålla samma typ av kreativitet som spelningarna innebär. Men jag är istället i en studio och jobbar. Tänker på lite annat sätt. Så att över, överlag så det är väldigt roligt.
1: Men är det något kollektiv där eller är det, är det din? Jag vet inte alls hur det ser ut där.
0: Jag delar med Mats Schubert som spelar keyboard Chibbo Caspers. Okay. Vi, vi har någon sorts keyboardfest här. Och sen så finns det ju flera rum i huset också. Så att vi har eh, en större studio ner i källaren. med Där de har konsertflygel och lite sånt. Och sen finns det ett eh, rum, en trappa ner. Där Anders Venare sitter och mixar och mastrar och fixar. Han jobbar ju med, med liksom alla från Britney Spears till Darien. Så. så han är ju superräv. Och lite så så att det, vi, vi är ett blandat gäng här som gör olika saker. Det är väldigt roligt. Men
1: det låter ju ändå som en ganska
0: inspirerande plats att vara på. Ja men
1: absolut, absolut. <laughs> ja, det är bra. Men vi, om vi börjar där, vad, vad gör du just nu? Vad gör du i studion idag eh, när inte jag ringer och stör?
0: <laughs> ja, idag är det en, 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 en ganska vanlig måndag förmiddag. Jag sitter här och jobbar lite med ljudböcker, med editering av dem. Jag har spelat in lite skådis som har varit här och nu ska jag sitta och redigera och mixa och Mastra. Och sen håller jag också på att klippa lidsång- som Lill Lindfors har lagt på en låt- inför välgörenhetsprojekt som vi ska göra. Ja. Så det, det är lite blandat. Mest, mest ljudteknik är jobb idag.
1: Kul! Men mm. det, är, det är väldigt blandat för dig också- som för många andra.
0: Ja, det är det. det. Det känns ju som att man får försöka- bredda sig så gott det går. I våras när allting blev avbokat- så det första jag gjorde var att jag åkte hit till studion så tittade jag runt omkring mig och så såg jag okej, okay, vilka av de här grejerna brukar jag använda på spelningar men är liksom inte essentiella. Och så langade jag in dem i bilen lade ut annons på blocket och vänd och sen åkte jag runt i typ en vecka och sålde grejer. Och för de pengarna köpte jag studieutrustning för jag tänkte att det kommer inte bli några spelningar på ett bra tag. Och det stämde ju ganska bra. Ja. Så att jag har försökt ställa om ganska medvetet från giggande till att vara någon sorts studiomusiker och det, det är en ganska intressant process för att för länge sedan när jag började spela så var det väl på något vis det alla pratade om. Så här, ah, men vad vill man göra sen? Ah, men jag skulle vilja vara så här studiomusiker och spela in skivor. Och det har alltid känts som en lite så här en pipe dream i fjärran. Ja men studiemusiker, man vet ju vilka som är de riktiga studiemusikerna. På den tiden var det ju liksom Kjell Öhman och sådana där totala monster. Så att det, det fanns ju inte på kartan att kunna göra det. Men nu på något vis när jag har den här studion och har alla mina grejer här så har jag kunnat rita upp en liten egen vägkarta över vad jag tycker är roligt och vad jag tycker att jag tillför någonting på musikaliskt. Och så försöker jag göra det. Bara den gamla devisen att det man gör mer det man gör mycket av får man mer av och då är det bra att försöka pyssla med något som man tycker är roligt.
1: Ja, men, men alltså, nu låter det som att du aldrig gjorde några studiejobb förut men det gjorde du väl.
0: Jo, absolut. Det har alltid varit lite pålägg och det har varit spridda skurar. Jag har haft studio sedan 2006 tror jag. Ja. Ja, men från början så var det ju mest att jag gjorde lite pålägg och vänner lite ja, men det har varit lite så här reklamjinglar och ja Blandat. Och sen sen i och med när bredband slog igenom på lite bredare front- om man så kan säga- så var det mer att man kunde skicka filer fram och tillbaka. och Då kunde man göra lite större produktioner- och liksom skicka allting på ett smidigare sätt. Så det började göra lite mer keyboard pålägg på grejer. Och sen- Sen när jag flyttade till den här studion för fyra och ett halvt år sedan så har jag kunnat expandera det ännu mer i och med att jag har ett större rum här. Så att jag har ju jag har ett jättebra piano här som jag kan micka upp och vi har fem meter takhöjd. Jag har köpt ett trumset. jag har Hammond med Leslie och jag kan göra större produktioner. Så att studieverksamheten har liksom vuxit i storlek med att jag har, vad ska man säga, vuxit som tekniker <låder> eller något. Men jag är, också, jag är ju inte en utbildad ljudtekniker utan jag lär mig liksom löpande det som jag anser att jag behöver. Och jag vet att det finns många som gör det här bättre än jag. Så att jag försöker fokusera på den kreativa processen. Och jag har också ringt hit folk som jag har velat spela in bara för att vara kreativ och satsa på den biten av det. I och med att det är det som jag tror att jag kanske gör bäst. Just det. Men, så att den
1: här, din studieverksamhet har utvecklats extra mycket under den
0: här pandemiperioden då? Ja, absolut. Det var ju lite ett medvetet val för att jag tänkte att det kommer ju inte bli så mycket spelningar framöver. Men hur, jag tänkte fråga dig, ja. hur,
1: hur, tidigt, hur tidigt insåg du det? Det känns som att de flesta, inklusive jag, var ganska naiva precis när det här drog igång för ja, lite drygt ett år sedan nu. Att det här tar väl ett par månader, liksom, men nu <laughs> sitter vi här ett år efteråt. Hur tidigt insåg du att det här kommer, det här kommer vara så här ett tag?
0: Jag, jag, chansade, eller, så var det, jag träffade en kollega som är basist som jobbar med ett franskt band eller, och han sa, vi pratade lite om den här situationen och då frågade jag hur ser det ut för er, kommer du kunna åka till Frankrike och spela? Nej sa han men det, det spelar ingen roll för att i Frankrike så har de ställt in alla publika evenemang som konserter och sånt fram till september 2021 och det här sa han alltså till mig i kanske februari-mars 2020 och då tänkte jag att okej, okay, om fransmännen ställer in allt i 18 månader då kommer det ju inte bli några utlandsspelningar. Jag brukar hoppa in i vilka med Tiamat, rockband. Eh, då blir det ju inget med dem. Och om det här fortsätter så, då kommer ju det här bli som en... Det blir som en effekt av viruset när det liksom stänger ner mer och mer. Och det gjorde det också. Så att jag har väl... Inte vetat det, men jag chansade ganska tidigt på att det här kommer gå åt skogen. Och där hade jag tyvärr rätt. Ja, ja det får man ju säga då.
1: Men, men ja, ja, det var ju smart av dig.
0: Ja, det, det var väl mest någon sorts krishantering. För att det, det är ju inte helt gratis som studie. Så jag tänkte, äh. jag måste ju lösa det här fort som tusan. Ja, just det. Ja,
1: kan vi hoppa tillbaka till när du började spela keyboards eller började med ja. musik överhuvudtaget? Ja. Eh, varför
0: varför började du med det? Ja, det är en väldigt, väldigt bra fråga. Det har jag frågat mig själv många gånger sedan dess. Eller hur? Um,
1: det frågar man sig själv varje dag nu ja, Ska det vara så här? Nej, men
0: det, var väl mest, det var väl en kombination av faktorer. Det var dels att jag, jag hade, när jag var liten så hade jag en liten synt hemma. Um, och jag hade lite noter och så, men jag hade inte tagit några lektioner och så jag fick för mig en vacker dag att jag ville jättegärna lära mig spela Your Song, Elton John-låten mm. och då hade jag en liten Casio-synt och så hade jag några noter på Dvorchaks Largo i dur som jag inte ens kunde läsa, det var liksom det jag hade så då, då bara bestämde jag mig för att det här, jag vill kunna den här låten, jag ska göra det så att jag satte mig och letade fram en tangent i taget. Och sen efter någon dag så hade jag hittat ett s Utan att veta vad det var. Och sen efter två dagar hade jag hittat det här Och så jobbade jag med framåt i låten. Bara på hör Och mm -hmm. efter, efter några veckor så, så märkte jag att jag faktiskt... Jag kunde faktiskt spela den. Det funkade. Och mitt i den vevan när jag då liksom började spela bara på hör Och gärna ville hitta något sätt att gå vidare i det. För jag tyckte det var kul. Så hade vi fysiklektion i skolan. Och på den här lektionen så tittar in en kille genom dörren. Avbryter läraren. Och som öppnar dörren är en ganska fräck kille som heter Niklas. Jag tyckte han var en av de coolaste på skolan. En stor afro. Ja men så här cool kille. Sån där som man gärna vill hänga med. Och han, han var ju trummis dessutom. gillade Jimi Hendrix. Han öppnar dörren och säger. Vi har startat ett skolband. Ja, vi behöver någon som spelar synt. Är det någon som gör det här? Och så känner jag hur jag räcker upp handen och tittar på honom. Och bara. Ja, jag gör det. Han bara, ah, ja men grymt, vi repar på fredag här, där och där, den adressen. Och då satt jag där bara, men för i hel... Vad, vad jag gjort? Jag kan ju inte spela, vad ska jag göra nu? Så då lyckades jag lura ut vilka låtar vi skulle köra. Och då var det tydligen en, någon typ av grej som skulle framföras i skolan. I musiklärarens regi. Så att då gick jag till honom, Lasse Hetan Och så sa jag, Lasse, jag ska vara med och spela piano här med bandet. Men jag kan inte spela piano. Ja, jaha, sa Lasse. Okej, okay, men då får vi titta på lite grejer här. Och så frågade han vad jag hade gjort. Och så visade jag lite Your Song och lite små grejer som jag hade plockat ut. Och sen visade han mig ett par liksom, harmisar till några av låtarna. Och sen gick jag hem och övade som en idiot. Och så tog jag mig faktiskt igenom det där första repet utan att avlida- och sen var jag liksom med i svängen. Och sen efter det så har det faktiskt bara rullat på. Och som tur är så har det under alla år varit lite så här brist på keyboardister. Så att det har, har gått att komma in i sammanhang och inte riktigt vara där musikaliskt.
1: Har det varit en fördel att spela just keyboards istället för
0: gitarr eller något sånt där dumt instrument? Ehm. Um, inte när man skulle rådda grejerna, att då har det en stor nackdel. Jag har åkt, åkt både liksom pendeltåg och buss med en synt i flight case och även kört moppen med synt under armen. Och, ja, så att det har väl inte varit logistiskt perfekt. Men som jag var inne på tidigare så tror jag att det faktiskt hjälpte lite grann att det inte fanns så många som spelade piano. Jag, jag började ju spela någonstans tidigt 90 tal 91, 92 någonstans när jag var 14, 15. Och det här var ju precis i grunge-eran. Så att alla ville vara liksom Soundgarden eller Nirvana och sådär. Mm. Och det här med att spela piano var inte så aktuellt för någon Och det här med att spela synt, det var ju så ute. Alltså alla bara kallade mig Rick det hela tiden och hånade mig. <laughs> ja, ja. Och så, så att jag, jag gled liksom in på att man har skall just när det var som mest impopulärt att spela piano och eller synt. Och det tror jag var en fördel. För då kunde jag liksom spela med de här som, som ju faktiskt kunde spela. Och de gav mig en massa tips. Och sen så det fanns en, en kille som hette Kalle Löfmark som var gitarrist. Som var gitarrlärare på den tiden. Och han hade gjort en bok om harmonilära. Och den fick jag tag på. Så jag satt hemma med Kalle Löfmarks harmonilärarebok och försökte pussla ihop allting. Och då hade han liksom skrivit låtar som exempel på de grejerna han gick igenom. Och de var precis lagom avancerade för det jag hade lärt mig. Så jag kunde liksom försöka pussla ihop bit för bit hur det funkade. Och sen efter det så startade ju Musikgymnasiet Rytmus ganska snart. Och ett par av mina kompisar bytte till Rytmus när vi gick i gymnasiet. Och, och det här var nog... Jag tror att Rytmus började när jag skulle börja tvåan i gymnasiet. Så att då gick de... Tillbaks och började om och gick om ettan så att när jag började få två, i gymnasiet så var det flera av mina vänner som började ettan i Rytmus och bland dem så var det trummisen och trombonisten i mitt band och då träffade ju de en massa musiker där, jag var för feg för att byta för att jag visste inte ens vad jag höll på med ja, men de började och sen så hängde jag på dem dit och jammade lite och de första årseleverna på Rytmus där, det var, det var ju ikis som spelade trummor och en massa sådana och de var ju på ett helt annat plan än vi var. De hade ju gått till liksom kommunala musikskolan och spelat i band och så där. De var ju jättebra, de var ju grymma. Och jag fick ändå liksom vara med på den svängen. Och sen hamnade jag i ett band med lite, lite folk från Rytmus så vi repade ganska mycket. Och där någonstans i gymnasiet så kände jag att, att det började ta fart, att jag kände att jag verkligen vill hålla på med det här. Mm. Men, men då såg ju dagen också ut som att jag, jag gick till skolan och sen kom jag hem från skolan sen spelade jag piano fyra-fem timmar och sen gick jag och la mig och sen så repade vi på helgerna så det var, det var, jag fick ju oerhört mycket liksom övningstid där men jag spelade enbart på gehör väldigt väldigt länge och lärde mig låtarna jag, harmonilära kunde jag men jag kunde absolut inte läsa noter så jag fick liksom göra egna system för att kunna lära mig melodier och komma ihåg saker och sen så kom jag ihåg att jag, jag, gjorde, jag, jag gjorde lumpen och så kände jag då någonstans att nu kanske det räcker med det här med att spela musik och spela i band. Och jag kanske ska ta och skaffa ett riktigt jobb och göra något lite vettigare. Alltså då försökte jag lägga ner. Jag tänkte det är perfekt. Jag har sju och en halv månad i kungsängen här. Då, då blir det liksom inget spelande. Och efter en eller två månader så fick jag fullständigt psykbryt och eh, lyckades... Få låna nycklarna till någon, någon kafeteria de hade där. Där det stod ett piano med trasiga hammare som jag tejpade ihop. Och sen satt jag över skalor där. Och då kände jag liksom att om, om det är så här. Om, om jag mår så bra av att spela musik och tycker att det är så roligt. Så måste jag nog försöka göra det. Och då kanske jag måste försöka göra det lite mer ordentligt. Så att efter lumpen sökte jag in till Kulturama. Och då kunde jag inte läsa noter och jag kunde inte så mycket harmonilära. Men jag kunde ändå spela liksom Stella by Starlight och där på hör, och tog mig fram i det materialet. Och då hade jag sån tur att de hade ju en lärare där i, i Hör och teori som heter Alvaro Isrojas. Alvaro, för de som inte känner till honom, är spansk pianist som är klassiskt skolad. Och som flyttade till New York på 70-talet och spelade en massa jazz. Han har varit kapellmästare åt diverse artister. han har spelat med ganska stora. Och eh, han har absolut i hör och en fruktansvärd koll. Så att jag gick rakt på honom och bara, hej, eh, jo, jag har hört att, att du har så här kurser i, i harmonilära och i hör och så. Och jag skulle vilja gå i din grupp. Ehm, Okej, okay, eh, det är inte. jag har inga lediga platser, det är inte möjligt okej okay, men, men jag skulle jättegärna vilja gå om du får någon plats över är, är det så att du kan liksom säga till då för skulle jag gärna vilja ha en det är ganska avancerat du, du läser noter och så Jag mm, nej inte jättebra men jag skulle eh, eh, ja jag tror inte det, det är inte möjligt du måste vänta till nästa år jag, jag kanske kan ta med dig ja okej och så väntade jag och sen så var han ju väldigt um, jag vet inte hur man ska beskriva honom han var ju väldigt hård och väldigt ärlig. Så att han sa alltid precis vad han tänkte och tyckte. Vilket gjorde att han fick ur sig enorma sågningar ibland. Och han, han sågade mig ju ganska hårt också. Jag kommer ihåg allra första lektionen vi hade med honom. Mm. Just, just jag hade en pianolektion med honom. Skulle spela piano. Och så satte jag mig vid pianot och han bara... Okej, okay, eh. han satt alltid och checkade grönsakspaj under tiden också. så här så gammal grönsaker. Okej, okay, eh, Jonas spela eh, spela cedruskala ja visst så spela en cedruskala och så på mina händer och bara no 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 man, du kan inte, här. Eh, we gotta keep your really stiff man, keep stiff ja okej, okay, så här vänder han ba. no no no, och, eh, vänt på händerna få se, ja så vänder jag på händerna och visar de han bara eh, fäll in tummarna mot lillfingret ja visst, så gjorde jag det fäll in tummarna, han bara no man, all the way ja uh, allvar det här är all the way, jag inte längre än så här då tittade han upp i ögonen och så sa han Man, you're fucked. <laughs> men, men, men vänta du, det, det här tycker jag är jätteroligt. Men,
1: det här måste vi prata om mer. <laughs> uh, men, men jag... jag den här, det som du sa här sist. Jag sitter här och försöker, och gör det du säger samtidigt som du säger det. Fäll in tummarna mot lillfingret.
0: Ja, han han, han ville ju att jag, jag skulle kunna spela eh, sederskala tumme pekfinger, långfinger och sen under med tummen och sen pekfinger, långfinger, ringfinger, lillfinger. Så man spelar fing om fingrarna har siffror 1-5 från tummen till lillfinger spelar man 1-2-3 1-2-3-4-5. Och den här rörelsen i mitten, när man då ska gå 1-2-3 och sen under med finger 1 där är liksom mina fingrar är, de är inte byggda för att det ska gå smidigt. Så att jag kan inte göra det utan att vrida handleden. Och om du kollar på folk som har bra Aha. pianoteknik så ser du att deras handleder är ju helt det, det de ty vara väldigt, stilla. De, de kan vara stilla i alla fall. Och, och de når liksom långt med tummarna. jag har mest här. Jag har någon sorts grisklöver här som inte går att vinkl åt något håll. Är så, det fortfarande så? Ja, absolut. Och jag kan ju, <laughs> okay. jag kan ju fortfarande inte. Jag, för min del känner jag att hur mycket jag än övar- så kan jag ju inte spela snabbt och stabilt. Det blir liksom Men... alltid en skarv i skalorna. Men det är samtidigt också. Om jag, om jag tänker om jag improviserar, så mm. hör ju jag inte. Snabba fraser i huvudet heller. Så det har aldrig varit mitt musikaliska mål. Om det hade varit mitt musikaliska mål att bli liksom pianovirtuos eller att kunna spela Syntsol jättete fort, då, då hade jag nog tröttnat och lagt ner.
1: Då hade du varit fact som han sa. Då, exakt. Eller, eller var det inte det han sa? Men, gör fact. Ja, just det. Men vad sa du? 1, 2, 3 och sen 1, 2, 3, 4, 5. Ja, precis. Men då är man ju tillbaka på grundtonen.
0: Ja, precis. Och sen gör man det i två oktaver som man spelar 1-2-3, 1-2-3-4, 1-2-3, 1-2-3-4-5. Då kör du liksom skalan två oktaver.
1: Jag sitter med min lilla ja. midi-keyboard midi där framför mig. Jag kan ju inte spela jättebra piano, men, men det är klart, try trycka på tangenterna på något sätt kan jag ju göra.
0: Ja, men det räcker långt.
1: Ja, faktiskt. Har man bra sound <laughs> Men ibland vill man ju ha någon som kan spela på riktigt också. Har du är sådana som du
0: bra Oha. Ja, och Det, det, det handlar ju om så mycket annat också det, det handlar ju om att det är väldigt, väldigt sällan Man ska sitta och spela en sederskala Snabbt i två oktaver det, ja, ja. Det, Nej, det, det är ju bara en, en liten ja. bit På vägen för att öva Ja, ja men exakt
1: Men, men den här ja. killen, vad hette han sa du?
0: Alvaro Isrochas.
1: Han Alltså, jag, jag får ju En känsla av att han var det man skulle kunna Kalla för lite osvensk I sitt sätt att lära ut
0: Absolut, och helt, helt opedagogiskt också. Nollpedagogisk. -pe
1: opedagogisk okay. <laughs> eh, låter ju inte så jättepositivt. Um, Osvensk på det sättet jag säger det det, det. det finns någonting som jag tycker är positivt. Jag vet Absolut. inte om du är med på vad jag menar. <laughs>
0: jag, jag förstår vad du menar. I,
1: inte, inte så rädd för att, som du sa själv, att trampa folk på tårna kanske, men... Eh, det kan ju vara ett sätt att hjälpa någon också. och inte Alltså att vara, vara ärlig helt enkelt.
0: Ja, alltså, all, alla har ju sin egen, sitt eget möte med honom. Och för vissa har han ju varit en katastrof. Han bröt ju ner folk och fick ja. dem att sluta spela. Eh, och, och andra liksom gick för honom och fick inte med sig så mycket matnyttigt. Men just för mig i den situationen och i den tidpunkten i min musikaliska tillvaro så var han väldigt bra för mig. Jag lärde mig väldigt mm. mycket. Jag kommer ihåg att vi hade en, vi hade året efter, jag två år där, så hade vi teori och hör med honom och då var det en av gitaristerna som sa till honom jag håller på att jobba med Giant Steps tror jag, yes, standard, som ju är väldigt akademisk får man säga att den är. Det är ju inte ens en sån låt som man bara sitter och nynnar på för att den är så himla mysig utan den är ju väldigt <laughs> ja men det är väldigt bra för teoretisk förståelse Den innehåller väldigt många mm. av de här greppen som är bra att ha och då var det en, en gitarist som sa till honom, men allvaro varför sitter vi och bara och övar på jazzlåtar? Alltså, jag vill ju spela rockgitarr. Jag vill inte sitta och spela Giant Steps. Det är inte alls det jag ska göra. Mm. Och då lackade allvar ur som man brukar göra. Bara, jazz songs? I'm, I'm not teaching you jazz songs, man. I, I'm teaching you music. I'm gonna play you Giant Steps like it's a motherfucking country song. Och så gick han bort till pianot och så började han spela Giant Steps liksom så här, som den låter om man spelar som en standard och så improviserade han över det. Och sen bara... Och now it goes to Nashville. Och sen plötsligt så låter den här låten som en country-låt. Man mm -hmm. sitter och spelar Giant Steps och jag känner att det här låter ju liksom som, som um, ja, vad kan man ta för artister med exempel? Det, det låter som, som en Nashville-produktion, pianomässigt. Och, och sen säger han, okej okay, och sen blir det en heavy metal och sen plötsligt så spelar han samma låt och så låter den ganska liksom så här Mahavishnu Orchestra-aktig åt rockhållet. Och så bara, and now it's a pop song. Och så växer han över och så låter det lite som Billy Joel. Och där någonstans för mig så var det ett sånt här otroligt aha-ögonblick att just det. Man kanske inte lär sig alla de här akkorden och skalorna för att det ska bli liksom full fullteoretisk koll är inte ett mål utan det är ett medel. Om jag lär mig de här grejerna så är det inte för att jag ska kunna sitta och bara, ja, titta jag spelar en lydisk skala, titta jag kan stapla akord i kvarter. Nej. Utan utan det handlar ju om att, att nå liksom en musikalisk frihet. När man vet exakt hur när man spelar låter. Och därför kan spela precis det man hör i huvudet. Ja, Så det, det har jag siktat på sedan dess. Och där är jag ju inte ännu kan jag säga. <laughs> nej, nej, precis. Men, där, men precis. men
1: det där är lite sånt som jag pratat med. med uh, pratat till exempel med Micke Desserberger-Wikman. Jag vet inte om du känner honom. Jo, absolut. Ja. Han var min första gäst här. Uh, I den här podden. Och... Uh, vi pratade ju lite om det, att, det här, att, att man kan ju faktiskt öva på jazz för att bli en bättre rockmusiker. Absolut. Och det där är nog inte alla som riktigt förstår och kanske inte vill förstå heller, för det krävs ju lite, lite jobb kanske.
0: Ja, alltså jag tycker det, det är väldigt svårt. Det jag, jag, ju, ju äldre jag blir desto mer känner jag att det finns ett gammalt citat som brukar tillskrivas Duke Ellington. Att han ska ha sagt att det finns bara två sorters musik. Det är inte country och western utan det, det är liksom bra och mindre bra. Att, mm. att det här med sanger så är ganska ointressant och, och för mig har det varit väldigt mycket en ledstjärna för att jag känner att changer för mig är väldigt oviktigt. Det spelar mig absolut ingen roll om jag är ute och spelar med Tiamat och spelar liksom tung hårdrock. Eller om jag är på ett äldreboende och spelar dragspel på Evert Tåblåtar. Det, det handlar alltid om musiken och det handlar om låten. Och man kan alltid göra något bra av det oavsett genre. Och det har väl jag fått lära mig lite också. Jag, när jag började spela var jag mycket mer fundamentalistiskt lagd. Och jag var nog inne ett tag på- att jag bara skulle spela jazzpiano. Det var det enda som var bra. Och sen insugna... Men är det jag... lite
1: ungdomlig
0: syn på, på mycket i livet också? Jo, jag tror det. Det här svartvita synen på tillvaron. Att det här är bra det här är dåligt. Mm. Sen, sen kan man, man kan ju, man kan ju liksom relativisera allt sånt där- hur, hur mycket som helst. Men när det gäller musik så... För mig har ju de största upptäckterna varit när jag har vågat släppa sargen och vågat känna att man inte måste man måste inte nischa in sig själv i en speciell genre och man måste kunna acceptera att saker som jag inte tycker är bra är sånt som andra gillar man kan ta exempel, jag skulle spela för en massa år en låt som heter Frontin av Pharrell och den har ett litet riff i refrängen där och så går det mellan två majakord. Och när första melodifrasen kommer in där så det låter inte så konstigt. Jag har på låten en massa innan, den var en hit då. Och sen skulle jag planka Och sen inser jag plötsligt att den första melodifrasen, den liksom starka tonen den landar på. Ettan, den tonen landar på en ton som ligger en halvton ovanför grundtonen i ett majsjöakord. Ja, skönt. och för alla som kan ja, men kan man harmonilära alltså, lära lite, så... lite, med lite minus nio där ja, precis. maj 7 minus nio om man kan harmoni lära så tänker man att det är ett sånt här kort som kommer när en sträng går upp på gitarren eller om man nyser när man spelar något det är inget som man tänker att man ska göra utan det, det är generellt så här. Det, det kommer förmodligen inte låta bra och sen så lyssnar man på, man på den här fräll och, och inser att han gör ju det och det går ju alldeles utmärkt och vi kan spela den med bandet och folk dansar och det går jättebra. Och jag får bara kamma till mig. För att även om jag ju kan säga att det här är teoretiskt en dålig idé. Så <skratt> märker jag mycket väl att det är en jättebra idé i praktiken. Ja. Och så började jag spela i samma veva också med ett rajband. Och spelade marockansk musik. Och då hade vi med oss... Eh, jag tror att vi var svensk trummisk bassist och hitarist. Och sen hade vi två blåsare med. Och sen hade vi... Eh, Två marokanska slagverkare, en marokansk keyboardist och en marokkansk sångare. Och de i sin tur räknade aldrig in låtarna. Utan det var alltid en slagverkare som bara tog upp en rytm. Och sen så var låten igång. Och jag fattade, jag fattade inte ens vad som hände. Utan liksom låten bara började. Och så, hallo, J Jonas, Junes, börja spela! Ja, men vad, vad, ska ni inte räkna in först? Ska jag bara börja? Var är ettan? Vem är jag? Vart ska jag? Och det var också ganska lärorikt att känna att de då inte alls hade någon typ av teoretisk syn på det hela. Utan de spelar bara som de har blivit lärda. Att här, vi, här börjar någon kille spela. Och i det så fraserar han så att han kanske börjar på trean. Men de andra hör mycket väl vad han är. Men jag som kommer från liksom då att ha gått musikskolan några år. Och är van att de räknar. En, två, en, två... Jag fattade ju ingenting till början. Och sen efter ett tag så var det bara, okej, okay, det är bara släppa sargen och åka med. Jag får bara titta på dem och försöka förstå hur de kommer in i låtarna. Och det gick ju också, fast det på pappret inte var något som jag hade tänkt att jag skulle behöva göra.
1: Men jag tänkte så här då, om vi tar, för att det, det var det och sen så, precis, det börjar med ett S-dur-akkord där. Och sen ja, gick faktiskt. vidare och, och, och du gick lite skolor och så här, men...
0: Um, jag, ser som, alltså jag, jag tänker så här, jag, jag har alltid spelat i band och hållit på och um, gjort massa olika saker och så jag kommer ihåg att, att jag, jag, jag läste i en, i en musiktidning för en massa år sedan en intervju med en keyboardist i USA som hade, jag tror att han jobbade i Nashville och han hade jättemycket jobb och så frågade honom i hon tidningen hur kommer det sig att du har alla de här jobben att du spelar med alla de här artisterna är du liksom, är du bäst i stan? det här är sant, jag är absolut inte bäst i stan. Inte på något av det jag gör. Um, men jag har ju liksom gjort det här så länge så jag känner alla och jag är bra nog på allt. Ja, okej, okay, men hur, hur, hur gör man för att liksom komma in i branschen? Hur, hur gjorde du för att lära känna alla? Hur, hur har du tagit dig fram till den här positionen idag? Och då svarar han bara så här, I got three words. Take the gig. Mm. Och de tog jag lite grann till mig Jag tänkte att jag kommer ju som sagt inte från en musikalisk familj. Det är en musikälskande familj och mycket liksom konstnärskap och så. Men just musik och musikbranschen har ju alltid varit ett främmande djur. Så att jag kände ju ingen förutom mina bandkompisar. Och jag märkte ju att vissa av de som gick Rytmus. De hade ju föräldrar som var etablerade musiker. Man såg ju, jag såg ju att den här musikbranschen fanns. Och, och att de höll på att repa och fixa. Men jag hade liksom ingen egen... Given väg in i det hela. Det fanns liksom inget sätt för mig att komma i kontakt med dem. Ingen visste riktigt vem jag var. Ingen skulle ringa mig för att göra ett gig och sådär. Så jag kände att jag måste hitta ett sätt att komma in i det hela. Och för mig blev då metoden take the gig. Så att jag hade ett par år när jag verkligen tackade jag till allt. Och jag gjorde alla möjliga konstiga spelningar på olika ställen med olika människor- nu för tiden så är man kanske lite mer selektiv för att jag vet vad vissa spelningar innebär och man kan vara lite mer um, kan ha lite mer framförhållning i vad man tackar ja till. Mm. Men, men då, om jag backar bandet till när jag var 20 så kände jag det att, att jag kände att jag, jag jag kan ju ändå liksom spela till en viss del och jag tycker att det är roligt och jag vill hålla på med det här och jag skulle ju vilja lära mig mer och komma in i svängen lite mer. Så då... då om, om det ringde någon och sa hej, kan du komma och spela här på ett bröllop? Så Absolut, jag tar det. Kan du spela på en begravning? Absolut, jag tar det. Kan du komma här och stå i sjömanskläder och spela dragspel utanför en butik? Absolut, jag tar det. Mm. Här, kan du komma och spela jullåtar inne på vår nagelsalong i Bagarmossen? Absolut, jag tar det. Så att Alla sådana grejer. Så jag åkte ju runt till liksom ett elpiano på en Pirraistani i flera år, känns det som. Och gjorde allt möjligt. Och efter ett tag så kom jag ju in lite grann Både är det här att man spelar väldigt mycket- och att det blir mycket musik- och sen att det dyker upp väldigt mycket nya människor hela tiden- som till slut utkristalliserar sig till att man träffar samma människor igen. och Så märker man att ja, men, den här är ju rolig att spela med- den här personen vill jag jobba med. Och så leder det ena gigget vidare till det andra. Sen är det ju också mycket- det är ju det är mycket tur och timing också. Jag känner för min egen del att min liksom karriär som frilansmusiker- Började egentligen efter att jag hade hoppat in och vickat. Om um, man backar bandet till 2002-2003 någonstans så började ju Valmans expandera väldigt mycket. Och de, och de hade då ett koncept som hette Valmans på turné. Som var att de åkte runt i landet och spelade med en massa olika föreställningar. Och körde liksom middagsunderhållning. Jag hade en kompis som gjorde det gigget. Joke Niehoff, superbra kibordist. Och han blev dubbelbokad på någonting och ringde mig. Och då tänkte jag att Men det här är. Visst, det är klart att jag hoppar på det. Så jag hoppade jag in och började vicka. Och så gjorde jag en massa sådana Valmans på turnéspelningar. Det var ju bara piano och sång och så lite backtrack-nummer som man spelade till också. Och träffade en massa roligt folk. Och sen i den vevan så träffade jag också alla de här pianisterna som jobbade på Valmans. Och det var ju liksom Fige från Warschenfeld och Daniel Palm och Jukka och Robin Svensson och alltså massa sådana här otroligt kompetenta musiker och då, då kände jag i allt det här att okej, okay, nu, nu har jag faktiskt lite jobb med de här och, och det kommer säkert bli mer men alla de här andra musikerna som har varit med längre de är ju first call, de kommer alltid få samtalet först är jag bättre än dem? nej, det är ju inte kommer jag kunna liksom ta över gigs om de tackar nej till dem ja jo men absolut det kommer jag kunna ta men jag kommer alltid vara liksom den de ringer som tvåa, jag kommer alltid vara tvåa på bollen så då började jag forska lite och tänkte så här: okej okay, vad, vad gör de här människorna bra och så lyssnar man och hör att ja men så här, jag lyssnar på Mons Ek när han salsa piano och hör att han spelar ju så det är inte klokt vad bra han är och, och, och jag har ju den här enorma pianistiska kompetensen men sen upplevde jag lite att Många av dem kanske inte hade nördat ner sig så mycket i syntar. Och då tänkte jag att om jag vill göra sånt här så kanske jag ska bejaka den sidan av mig själv också. Och verkligen bli bra på att programmera ljud. För det verkar vara det. De, alltså, de är inte dåliga på det. Men jag kände att det fanns en otappad potential där att man skulle kunna göra mer. Så jag tillbringade något år där med att verkligen beåka den sidan av mig själv. Och satt och plankade ljud och försökte lära mig syntar. Och jag började öva mycket Hammondorgel och försökte verkligen göra den biten bra. Och sen kände jag efter ett tag att jag började få upp en viss färdighet på det. Jag nådde ett läge när jag kunde sitta vid min synt. Jag kunde lyssna på en låt på radion. Jag kunde höra ett ljud och jag kunde till största delen kopiera det. Jag kunde lyssna liksom på en brytningspeljärslåt på radion och härma ljuden. Och då kände jag att ja men nu, nu börjar jag få lite torrt på fötterna här. Ljudmässigt. Så att jag ska nog försöka försöka göra det här se om liksom, man kan få lite andra keyboardistjobb. Och sen så um, var jag på en julfest, var det, på Valmans. Och um, då kom jag ju lite grann från döda vinkeln. Jag, vet, jag kände de som jag hade vickat med, men det var ju hundra andra där som jag inte hade träffat tidigare. Bland annat då är Robin Svensson, Malmö keyboardist som numera bor i Stockholm. Som är kapellmästare på massa jobb och fantastiskt bra. Och sen så sent om sidor på kvällen där på festen så var jag inne på toaletten. Där möter jag Robin. Säger till honom i min outgrundliga viset. Tja, är det inte du som är han Robin Söderling? Nej, säger han. Jag är Robin Svensson. Ja ja, vad det än heter så... Nu är det så här att jag har lagt ner det här med att spela piano. Jag är numera andra keyboardist. Så ska du ha en andra keyboardist, ring mig. Och sen yrade jag iväg därifrån och funderade över vad jag just hade ställt till med. Jag tänkte att det var ju ett bra första möte. Genidrag. Supersmidigt. Och sen tänkte jag inte så mycket mer på det. Jobbade på lite. Och sen så närmade vi oss sommaren samma år. Och då ringer telefonen och då är det Robin Svensson som ringer och säger Tjena! Jo, eh, menar du allvar med det här med att du vill spela andra keys? Ja, så är det, absolut. Det vill jag gärna göra. Har, har du något gig? Han bara, ja. Vi ska göra en sommarturné här med, med Shirley Clamp, Sanna Nilsen och Sonja Aldén. Och Niklas Tinborg är dubbelbokad. Skulle du vilja göra ett par gigs? Absolut, jag. för jag vet ju om Niklas Tinborg är. Han har ju en enorm färdighet som pianist och keyboardist. Han är fantastiskt bra. Så att jag tänkte att nu får jag jobba för pengarna. Så då halkade jag in där och så gjorde jag den sommarturnén med Sonja, Sonja Sanna och Shirley. Det. Ja. Och den i sin tur spilde sen vidare till en julturné. Och den fick jag också. Så att plötsligt från att liksom ena året så är jag pianist och ute och jobbar valmans på turné och gör mycket sådana jobb. Och sen ett år senare så har jag en julturné. jag ska planka stråkar, jag ska dubba en cellist och en violinist. Och jag ska spela mycket orgel och sådär. Trigga samplingar och fixa. Och sen så ledde den julturnén i sin tur vidare till flera sådana grejer. Och så gjorde vi julgalan något år. Det var en stor för för sig. Och eh, så ledde det vidare till eh, spelningarna med Alcazar. Så körde jag Disco Defenders i två år från och till på Rondo-börsen och på turné. Så att allting liksom, allting bygger ju vidare. Men, men det hela kom ju på något vis från ett kanske lite förilat beslut att jag skulle spela eh, keyboards med en piano. Och sen att jag haffade eh, Robin på en toalett på Vallmans mitt i natten och bara skrek att jag ville ha giggen. <laughs> så det, det är mycket, mycket saker som liksom är ren och skär slump och tur också
1: Var du nykter då? Um,
0: nej, det var jag absolut inte Det, det var nog tur det, för då hade jag inte vågat
1: <skratt> Nej, du ser Men <skratt> um, Du blir lite ödmjuk tycker jag, så här, när du pratar mycket om att det är en massa folk som är, har varit bättre runt omkring dig på något sätt som du har lärt dig mycket av Eller hur?
0: Ja, men så tycker jag att det alltid är att, att folk är ju ofta väldigt... Det är alltid väldigt... så
1: fort, fortfarande. Men känner du någonstans att... att har, du, har du inte kommit i kapp nu? Är det inte du som är bäst nu?
0: Alltså, jag tror inte det finns något bäst. Det handlar bara om, om liksom, smaksak. När, när man kommer, det handlar väl om att man ska klara av att spela vissa saker och sen att man liksom försöker göra det från hjärtat så mycket det går. Och det, det kommer ju... Det, det är svårt det där, för det det kommer ju alltid ut unga musiker. Varje år så kommer det ut nya keyboardister och pianister från musikhögskolorna runt om i Sverige som är jättebra. De är superkompetenta. Och du har ju kvar de flesta av de gamla också. Det finns ju jättemycket bra folk. Så jag, jag tror ju att ett av skälen till att jag har lyckats vara kvar i svängen på något vis det är väl en kombination av att jag i grund och botten, jag, jag älskar musik och jag lägger gärna den där extra timman på att kolla in ett ljud och kolla in en prod och göra det så bra som är fysiskt möjligt för mig. Och sen också den här grejen att jag älskar verkligen att umgås med musiker i musiksvängen. Jag tycker det är fantastiskt kul att få liksom hoppa in i en turnébuss och åka i 18 timmar någonstans. Sånt där som i andra yrken kanske är ett straff. Bara, Lasse, kan du köra upp Volvo till Piteå imorgon och hämta 15 brädor? Ja, visst vilken öken och jag är mest här bara yeah, hoppa in i Volvon här kör till Piteå och hela vägen så kan man sitta och lyssna på musik och prata om musik och när man mm. kommer fram så spelar man musik. Så att jag, jag marinerar mig i musik så gott jag kan och tycker det är roligare och roligare för varje år som går.
1: Ja verkligen det är fantastiskt. Uh, jo nej jag bara tänkte på det här med, med det, det, take the gig. Uh, jag vet inte när, när du fick den devisen till dig så att säga. men eh, det känns som att du hade det lite i dig redan från början där när du låg på han där på, var det kult ja Ja, precis. Ja. Att, att du verkligen ville in i hans, hans gäng där och, och lära dig. Och du, du liksom, var, du, du aldrig varit rädd för att ta för dig på det sättet?
0: Nej, inte på det sättet. Sen, de gånger som jag har fått spelningar på det viset så har, jag, har ju liksom den här totala skräckkänslan kommit senare när jag inser att ja, nu måste jag ju kunna leverera. <laughs> nu måste ja. ju det här bli bra. Och Så, så var det faktiskt också med Alcazar-grejen, kom jag ihåg nu när vi pratade om det, att de, de skulle ha en sättning, de skulle ha en keyboardist och backtracks. Och så pratade vi lite om det för att vi var, jag och Robin Svensson var ute och gjorde en julturné när han fick förfrågan om att göra jobbet. Och så pratade vi lite om de här sakerna fram och tillbaka. Och jag har för mig att, att jag sa till honom att eh, han borde verkligen... Jag tror jag sa det på ett väldigt menade sätt. På att du, du behöver inte ringa mig, men, men tänk på att om ni ska spela diskomusik i liksom ett, och ett och ett halvt år... Så kan det nog vara kul att ha så lite som möjligt på backtrack så man är lite friare. Och jag har ju också... Jag, grejen är att jag är också, i, i och med att jag gör väldigt mycket olika... Så har jag ju väldigt mycket blandade erfarenheter. jag har ju också spelat. Jag har ganska mycket med ett disco-tribute-band. Så att jag kände att den grejen jag har koll på. Jag vet hur jag kan spela det. Jag har programmerat ljud så att jag kan mörka de här liksom, stråk-accenterna. Och sådär som är så himla viktiga för att få till rätt ljud. Så att jag, jag tjatade mig inte in på det giget, Men jag skulle vilja säga att jag snackade mig definitivt in på, på det. För det skulle egentligen varit backtracks. Men... Som jag la upp det så blev det att han pratade med dem. Och sen till slut sa han att ah, vi ska nog ha en till keyboardist.
1: Uh, men började du jobba då direkt efter... Uh, var det efter Kulturama där?
0: Ja, precis. Då hade jag ju träffat en massa nytt folk. Så jag kom med en massa originalband och konstellationer. Och sen var det också... Um, jag halkade in med ett uh, slager-tributeband precis där också. Det var um, ett... Ett, just det här, det här var en jättebra erfarenhet det var ett coverband som var ute och spelade ganska mycket på trio så att de hade bastrummer och gitarr och sen hade de en sångare och de körde ja, men mycket, mycket svenska hits och så kom de fram till efter ett tag att vi borde ha en keyboardist och vi borde köra mer gamla svenska slagers för det är det folk vill höra alla vill ha liksom Björn Schiff så framåt så att då ringde de jag tror att de ringde till Juken Nihoff igen som inte kunde ta det och han frågade om jag var intresserad. Och jag som kanske inte var något större fan av Slagers tänkte i mitt stilla sinne take the gig. Vilket jag också gjorde. Och så hoppade jag med det här bandet och så skulle vi spela bara Slagers. Vi hade spelningar bokade en hel sommar. Och då, allting var ju guldgröna och gröna skogar. Och sen så, ett av de första giggen vi gjorde så kom vi dit och skulle rigga upp och så inser vi att då har de ju en stageplot som är gjord för trio. Så jag fick inte plats på scenen. Det fanns ingen plats. Så att jag fick sitta bakom subbasen bredvid scenen. Utan tak och utan monitor. För det fanns ingenting. Och så var det ett gigs som var så. Så att jag, jag satt liksom jättekonstigt till. Det var oergonomiskt. Jag hade ingen lyssning. Det var bara väldigt komplicerat. Och det var otroligt nyttigt att göra de spelningarna. För det, det har ju hänt senare gånger i livet. Att, att det har hänt någonting med till exempel... Ja, det kan vara så enkelt som att strömmen går i någon del av scenen så att alla in lägger av. Och då har man ingen lyssning. Och så har jag gjutna lurar så att jag hör inte så mycket heller utifrån. Och då vet jag från den turnén att okej, okay, men om jag tittar på high-hat-foten på trummisen om jag ser den då, då vet jag att du är på ettan. Juppe. Så att det, det blir mycket så där som som man verkligen har nytta av senare. Ja, min, pers min personliga analys Av liksom sådana situationer Är att jag tror att det är ett skäl Att många keyboardister Inte spelar så många år Är att de kanske har oturen Att få för bra gigs för fort Det är lite okay. som Jag satt ju i dolbandet för några år sedan
1: mm.
0: Det var ju otroligt, otroligt. Superbra band och väldigt, väldigt Rolig produktion Att få göra Och då träffar man en massa unga Vokalister där som då har kommit från att kanske sjunga hemma i duschen eller gå någon musikskola eller så. Men de har inte giggat någonting, de flesta av dem. Och sen så står de bakom scenen och de får sina så 64-audiolurar som stoppas i öronen. Och de har en av Sveriges bästa monitortekniker där. Det är fantastiskt ljud och ett fantastiskt band. Det är backtracks, det är ljud och liksom ljuset är topnotch. Allting är så bra som det bara kan bli. Det är live-tv och det är liksom nerver. Och så gör de det här och de har en tekniker som står och bara åker med liksom delayerna i deras lyssning. Och det, 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 är så, ja men det är så lyxigt som det kan bli. Och, s, och sen så de gör det och sen så kommer de kanske två eller något. Och ett år senare så står de så här och sjunger sin hitlåt utanför McDonalds i Täby centrum. Och de har en sprucken monitor där och det hänger barn med kräksjuka över en staket. Och då ser man lite hur de, de dör i ögonen. Det är något som dör. Och då tror jag att det är väldigt bra att ha kommit den andra vägen- att man börjar med att göra en massa gigs där- en massa krångel och problem- och sen komma till det här läget- att det är bra. Jag, har, jag kommer ihåg första gången som jag hade en backline-tekniker- det var så här, en dag som, som- alltså det var som glädje. Vi skulle ut göra en turné- och sen så var det, då var det också frågan- så här: ja, men kan du spela liksom Hammond och syntar? Absolut. Jag, har ju, jag kan ta med min orgel liksom, här- det är en tvåmanualig orgel och så Leslie- och så har jag flight case till det- Eh, och det är ju ganska mycket att råda och släpa på, men det är klart att vi tar mer om det blir bäst så. Aj, nej, men råd och rigos det behöver du inte bekymra dig om, utan vi har ju backliners, de sätter upp allting. Va? Alltså riggar de mina grejer också? Men <laughs> hur, ska de, hur ska de veta hur det ska kopplas? Ja, men vi proddrepar ju i Stockholm och så märker de upp alla kablar. Och sen när det kommer till första giget så, så är det så det var på proddrepet. Jaha, jag var mycket skeptisk, men kände att ja, men det blir ju säkert jättebra. Och sen så kommer vi till första, första liksom soundtrick på turnén. Någonstans, jag, vi kanske repade i Luleå eller vad jag vet inte vad det var. Kommer dit och så står min orgel där och mitt Leslie. Och synten ligger där och alla kablar är kopplade och allting funkar och lamporna lyser. Och så är det bara för mig att gå upp och spela. Jag behöver liksom inte hålla på och, och släppa runt grejer och patcha kablar i en timma. Och sen efter gigget när vi är färdiga... Så behöver jag inte koppla ur alla kablar och rulla. och du vet Man klämmer sig på någonting man gör illa sig, man skitar ner kläderna och det är bara krångligt alltihop. Utan istället så bara kliver jag bak från pianobänken, lägger noterna i en mapp och så är jag klar. Mm. Och det, var som, det här är som nyårsafton och julafton och följelsedag samtidigt. Jag kan koncentrera mig hundra på bara det musikaliska. Jag kommer att göra en hel turné utan att klämma mig, utan att sträcka ryggen. och liksom så, här. så att det, det, det var som en total julklapp och bara glädje. Och sen, och sen har jag också alla, alla gigs som jag har gjort när det har funnits Backline-tekniker så har jag lagt ifrån mig noterna så har jag klivit tillbaka tittat på mina grejer och så har jag tänkt det här borde jag behöva packa ihop lasta in på något släp och gå och lämna på ett lager komma hem fyra i bitti men det är någon annan som gör det och den personen har skäligt betalt för att göra det och det har gett mig glädje var varje sånt gig.
1: Ja.
0: Ehm um...
1: Hur är det att vara, att sitta i liksom idolbandet eller så ska det låta då också gjort va?
0: Ja, så ska jag låta ju det i tre år. Nu har de pausat det. Va, vad var bäst av de två då? Det är väldigt, o, det är väldigt, väldigt, väldigt olika format. Man kan tänka så här, idolbandet är ju väldigt mycket så här skarpt läge. I och med att man ska spela de här låtarna- och det är kondenserade versioner- så att det är liksom korta versioner av låtarna. De ska låta väldigt rätt. Man har jinglar och vigneter. Och sen har man också den här grejen- att du har en, en liksom frontfigur- som kanske är väldigt osäker- och inte så van vid att sjunga. Om man då ska köra en låt- så är det ju oerhört viktigt- att vi spelar så rätt och bra som möjligt- så att de inte, så man inte fintar dem. För det är, det är de som är i fokus- och då måste man ju leverera hela tiden- Eh, och sen hela det här eh, grejen med, med formatet också- att det är tävling och folk är nervösa- så ska det låta är ju lite mer som att- du har vissa förberedda nummer. Vi körde lite medelis och sånt. De var ju förberedda och repade. Men sen när det är själva tävlingsmomentet- då är det ju som att bara ta önskemål- på vilket bröllopskrig som helst. Kan ni köra Michelangelo? Jajamensan! Tre, fyra, där Och så är det bara att åka- och det, det känns ju väldigt um, kravlöst i det att det finns ju ingen som kommer dit som kan liksom kräva något annat av bandet än att vi gör vårt allra yttersta. Och att vi försöker göra låtarna bra. Sen är det också, de, de år som jag satt med, det var, det var ju så löjligt bra band också. Men Vi hade ju Per Lindvall på trummor, det är inte klokt. Och nu får Per Björling på bas. Alltså det, det är så oerhört mycket kompetens. Också mycket stora öron. Så att Och Jonas Öjvall
1: på, på KIS.
0: På femte KIS. Eller fjärde, vad blir det?
1: <laughs> Men du, jag har en jätterolig ja. fråga där. Du får, du får svara ja. som du vill här nu. Absolut. Men så ska det låta. Hur är,
0: är tävlingen på riktigt där? Ja. Tävlingen är på riktigt. Så här funkar det för vår del. Vi vet ju vilka artister som kommer dit. Vilka program. Ja, jag tänker, jag jag. Så att jag tänker för min del <laughs> ja. Om jag vet så att ja, men Tommy Nilsson kommer på tisdag. Då vet jag att okej, okay, då kommer han kanske köra någon av sina låtar. Vilka av Det dem kan jag? vara bra
1: att kolla in en dag.
0: Ja, sen, ja. sen gör de så att vi får ju Spotify-lister av artisterna som. Kommer, de brukar komma typ eh, två veckor innan programmet. Och då har artisterna skickat in typ. Det här är den repertoar som jag brukar köra. Och så får man ett gäng låtar. Men grejen är att det hjälper inte så mycket för att när det är två veckor kvar till inspelning Då har vi precis fått alla våra medleys, vi ska repa, vi ska, jag ska sätta alla de ljuden, det är jättemycket att förbereda Och sen första året tror jag att den här Spotify-listan var 25 timmar effektiv speltid Och andra året var den mer, den var typ 35 timmar Och så har man två veckor på sig som är helt fullknökade så man hinner liksom inte lyssna in det. Utan det enda man kan göra är att man kan ta den här listan och så kollar man på den och bara ja, jag känner igen de här låtarna. Det där vet jag inte vad det är för något. Det kanske kommer. Och sen när man väljer det i skarpt läge då kan det bli något helt annat också. Sen finns det ju vissa artister som man vet har en hit. Och då är det ju ingen raketforskning. Då vet man att okej, okay, de, de, den här låten kan de. Men sen kan det, det kan ju bli väldigt... Jag älskar ju det här momentet När man inte riktigt vet vad som väntar När man börjar spela eh, Och det har ju gått både bra och dåligt Vi hade För min del kan man ta Ja men typ Tommy Nilsson var där Ett av åren Jag spelade med Tommy, han är jättebra sångare Och jag, jag vet ju vilka låtar han brukar köra Och så Sitter han och pratar med pianisten Och viskar där Och så börjar han spela någon låt Och så ba, lyssnar man, ja det är dess dur, Bra, vad är det här för något och så börjar jag sjunga, och så är det Mr. Mr. Broken Wings. Och då tänker jag, första tanken är ju att ju, det här är ju inte en låt som jag har kört med Tommy. Men det här är en låt som jag har kört. Och dessutom är låt som jag har programmerat ljuden till. Så att jag har nailat de här ljuden. Och så har jag gjort ett supersmart system så att jag kan byta ljud jätte fort. Så då kunde jag dyka in i banken och så hittade jag min priset för Broken Wings. Färdig med liksom alla ljud, samplingar och whatnot, liksom allt ligger där. Så då kunde jag stämpla in och så kör vi hela den låten. Och den låter ju liksom i stort sett som original. Det blir syntbaser, liksom trum, allting är rätt. Då är det ju superkul liksom, känna att känna att det kan bli så pass bra fast det egentligen inte finns någon förutsättning. Och sen andra gånger, jag Shirley i klampa där och så började hon köra Den jag älskar. Och den, då vet jag så här, men den här, här har jag spelat mer Shirley, det vet jag. Och det är också så att jag, jag vet i refrängen där så kommer det några så bells och sen är det brass och jag kan alltihop, jag vet det här. Så då liksom låter jag de andra ta versen och så går jag mot refrängen, kollar tonart. Och så i refrängen så har jag tagit fram mina bells som är liksom så här ganska fina FM-klockor med lång decay. Och de kommer som ett svar på, den jag älskar, dagadagadam, kommer det bells. Och kommer det frängen och så, och så sj sjunger Shirley bara, Den jag älskar. Du kan täcka den. Stämpla in maxvolym i helt fel tonart. Och med jättelång decay så liksom halvan där frängen så hänger mina helt fel toner kvar. Låter, låter otroligt dåligt. Men det är ändå liksom mycket hellre det än att man sejfar och försöker spela lite försiktigt. Jag är ju hellre fel i det formatet än att spela korrekt, men tråkigt.
1: Men sändes det när du gjorde den grejen?
0: Eh, jag, minns, jag minns faktiskt inte. De har ju Där har jag ju lite fördel för att jag är ju linad. Det är inget som ja, är lyckat de, på de mig. De kan ha tagit bort det helt enkelt. Ja, de kan ha dragit ner det. Det är mycket möjligt. Jag, jag, minns, jag har faktiskt inte sett allt vi gjorde. Jag har sett en del av grejerna. Jag kollade in Broken Wings för att jag kom ihåg att, att jag tror att den gick bra. Men det, egentligen... Det enda problem vi hade med det bandet var just att vissa grejer kunde låta lite för bra för att det skulle kännas rimligt. Vi hade... <laughs> det är ju inget jättevanligt problem. Nej, det är jättekonstigt. Vi, vi hade e Erik Ad var med och Erik hade är så här gammal idol till mig. Jag tycker han är fantastiskt uh -huh. bra och jag lyssnar jättemycket på hans musik eh, och jag spelar med honom någon gång också och har liksom, jag kan hans låtar. Och sen så kommer jag ihåg att när man är där och käkar lunch så är artisterna där och så glider runt. Och så var Erik Gall där och så gick han runt och nynnade på fantasy. Och då fick han en liten sån här Earth Fire-känsla att... Varför går han och visslar på fantasy? Eh, kommer han, har, är det kanske något han tänker att han ska kunna köra? Det är ju fullständigt hybris för den låten går inte att ta på spark. Men jag tänkte att okej, okay, okay, han går och visslar på fantasy... Det här får vi ta och spana in. Så att jag satte mig och lyssnade på de här fem sekunderna man har över. Så bara lyssnade jag in liksom det här kalimba-riffet i den. Tänkte att jag kan försöka, om han kör den så försöker jag i alla fall. Så får vi se hur det går. Och så mycket riktigt hur det program, det är inspelning. Han sitter vid pianot och så börjar liksom versen lite rubat upp. Och så närmar sig refrängen och så tänker jag att jag är ju ändå liksom... Jag är som sagt linead, jag går ut i monitorerna men om det här är helt fel så får de väl bara sänka mig så jag tycker jag är chansar. Och så kommer vi fram till refrängen Där där tre fyra där där Så alla tänkt samma sak. Alla har liksom hört att han har varit en osatt på fantasy. Så att jag har kollat in Kalimban, Per har kollat in basgången, Per Lindvall spelar trummorna, Stellan spelar, alltså alla har kollat in exakt originalet. Så att från att han liksom bara drar en låt ur rockärmen så låter det ganska mycket prod. Så vi bander, vi bara kolla på varandra och bara vad gör, vad gör du? Vad, vad gör vi? Och, så, och det blir så här, det blir väldigt... Det, det är ett helt orimligt koncept att, att man bara ska kunna spela Fantasy på Spark. Det går ju nästan inte. Det är en jättedålig idé. Den är ju superkrånglig. Men det, det lät ju fantastiskt. Så vi hade lite sådana där när det, när det liksom lät lite för bra för formatet. Och det är en väldigt ovan känsla. Annars brukar man ju spela något så att det låter alldeles för dåligt och att det är ett problem. Men... Ja, jag tror framförallt inte att ja. det är så många som har varit med om, om just den känslan. Det är en väldigt konstig känsla. Det här är lite fantastiskt, <skratt> men det kan inte vara rätt. Precis. Det låter för bra. Men jag, jag tror att det är en väldigt bra erfarenhet att man vågar chansa. Jag har, jag har ju sett i bandet ganska mycket på sommarkrysset de senaste åren och där hade vi en annan av mina favoriter- som var där, Thomas Andersson Vi. Jag har lyssnat en del på honom- jag har aldrig spelat med honom, jag tycker att han är jättebra- liksom bra låtar, bra texter- och jag gillar honom. Och då vill man ju verkligen leverera. Och så kommer den en låt- som vi ska kolla in och jag lyssnar på den- det är jättemycket stråkar. Och då tänker jag ju lite det här vi pratade om tidigare- vad kan jag tillföra på det här? Är det bäst att jag bara är tyst? Och så kände jag att ja-, ja till viss del så skulle det tillföra ganska mycket om jag inte gör så mycket. Men jag hör ju också att i liksom låg jag skulle absolut kunna ligga och spela lite så försiktig, så Niklas Medinaktig orgel bakom. Det skulle låta jättebra. Så jag tänker att om jag plankar stråkarna så kan jag spela orgel i alla luckorna. För då vet jag ju. Så att jag satt måste ha någon en sån grov plankning av stråket, bara se jag har koll på det. Och sen så soundcheckar vi och så spelar jag liksom Orgel i mellanrummen där. Det funkar jättebra, han var jätteglad. och ja, men Allt var bra, jag är helt nöjd. Och så kommer vi fram till sändning och så går Thomas ut på tungan och så tar han ut ena luren för att han vill få lite mer publik feeling. Och precis när han gör det så har man liksom inräkningen på track som kommer igång. Och han ska spela själv ackegura ganska långt in i låten och sen kommer stråkan in. Så han börja spela i klockren baktakt. Jaha. Hur löser vi det här då? Och så närmar vi oss liksom det här läget. När refrängen ska komma. Och då kommer stråkarna in. Och Thomas har ju insett i allt det här. Att, att han har råkat glida in på fel ställe. Det är inte så konstigt. Han hörde ju inte inräkningen. Det Sånt händer. Så att han, han lirar ju på. Och sen så har vi just den här gången. Så är, är det ett. På sommarkrysset när det är tracks, till exempel stråkar och sånt så är det eh, en kille i produktionen som trycker play och stopp och sköter och allt sånt där. Så att vi bandet gör inte det själva. Och just den här gången så är det en kille som gör sitt första sonagig. Och han är ju, han ju koll på läget men han vet ju inte hur den här låten ska gå. Han vet ju inte riktigt hur, hur det hela ska vara. Och när vi då kommer fram till att stråkarna kommer in och det låter halabaloo så vågar inte han trycka stopp. Och jag hör hur mycket som en kapellmästare trycker ner sin talkback mix som bara går till oss i bandet och de backstage. Så säger han till dem bara, stäng av backtracket. Snart kommer det liksom körer och grejer och sånt här, effekter. Så stäng av backtracket. Och backtracket rullar på och det låter inte så bra. Och sen ska hela bandet komma in och då känner ju killen backstage att det här är inte bra. Så han trycker stopp på backtracket. Men då har vi ju problem nummer två, nämligen att den här låten är ju jättebaserad på det här stråkarret. Det är ett jättefint stråkar. Och det kommer nu inte komma. Vad va gör man då? Och då, då kommer det här liksom att, att jag faktiskt ville spela något till. Så att jag hade ju plankat stråkarna. Så att då fimpade jag min orgel och sen så spelade jag stråkarna um, in, naturligtvis inte exakt som det för jag hade ju liksom inte noterat det exakt. Men jag hade ju noterat det close enough. Så jag spelade stråkarret så gott jag kunde och försökte liksom spela det in the spirit of originalet. Och sen efteråt så kände jag bara en enorm lättnad över att jag hade kollat in det. Men också lite skakig för att det är jobbigt att sitta och spela något man inte riktigt kan i live-tv. Och så hör jag ju Thomas går och pratar med kapellmästaren. Och bara, ah, ledsen, alltså jag läsarna Jag hörde inte inräkningen. Jag missförstod där Så att det, jag kom in i baktakt och, och jag hörde att det blev fel mot backtrack. Men hur lyckades ni vända det rätt egentligen? Och det kände jag bara, så tack. Där kom min lilla belöning. Ja men det är skickligt gjort. Också just bara den där grejen att, att jag faktiskt, jag gjorde det inte för att jag ville kunna spela det, utan det är bara för att jag ville kunna spela runt det, för att jag gillar musiken, jag gillar låten, och om, man då, om jag ska spela någonting så vill jag ju veta vad jag ska spela till. Så att det var ju mycket tur också.
1: Ja, tur och tur. Ja, men... Tur och glädje. <laughs> <laughs> ja, det, det är det det bygger på. Ja. Men det men Nej, men jag tänkte på att vi, vi har... Och jag pratade lite om Så ska det låta och Idol och sådana tv-program med liveband. När tror du att vi får liveband i Melodifestivalen
0: igen? Eh, då tror jag man får lov att flytta till Danmark eller Italien.
1: Ja, okej. Okay. Jag tror inte att det ja, men kommer då ses bli så. Vi, då ses oh. vi där. <laughs> nej, men nej det är inte det viktigaste för min egen del. Men visst, är det tråkigt att det inte är det?
0: Ja, jag, jag känner lite grann att... Um jag, jag, jag kollar faktiskt inte på Melodifestivalen för att jag, jag får inte ut så mycket av det. Nej. Och det, det, är tro, det, är, det är väldigt tråkigt att, att känna så. Det skulle ju kunna vara en verklig så här årlig återkommande musikfestival. Mer det hade stor... kunnat vara det. Men det jag, jag håller med om
1: att formatet som, som det är nu är ju ganska trist. Men jag vågar knappt säga det för då tycker ju folk att man är så här försöker vara en slags snobbig jävla... Musiker, ja, jag vet inte men... Ja men det är svårt för jag...
0: det, 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 är också så här, det Det är ju inget fel på produktionen Alla som är inblandade är ju, de, de gör ju ett fantastiskt bra jobb Jag kollade lite här häromveckan När jag låg hemma med corona Det kanske inte var bästa läge att kolla på Melodifestivalen huvudvärk och feber ja, det. men det, det är ju liksom det går inte att säga att nej ni gör det inget bra för det är ju jättebra, de är ju ärkeproff ja. det blir fantastiskt bra det, så det, ja, kanske bara nej, en, men det är ju liksom, inte det det handlar om men, ja. så, men i, i Italien så är det ju också så att där har orkestern en ut, en egen utslagsröst så att om de tycker att ett bidrag är dåligt så, så kan de föra oväsen och då röstas det ner det är lite okay. intressant och de kan också, de har liksom en extra röst som de kan ge eller ta till olika bidrag. Som de gemensamt får komma överens om, eller hur, hur funkar det? Jag vet, jag vet inte hur det funkar, men jag har Nej. en kompis som är från Italien och hon sa att där har orkesten liksom en utslagsröst. Så att är det något de inte gillar, då, då slår de liksom med, med stråkarna på, på notstället och buar, och, buar ut artisten. <laughs> ja. jag, ja, jag, jag, känner, jag känner så här att jag har absolut inget emot mig. Men jag skulle gärna vilja att... Eh, jag skulle vilja se ett program i SVT som liknar det Jules Holland hade. Där du har liksom en programledare som har koll och insatt. Och som bjuder dit aktuella eller bara evigt relevanta artister. Och så har det liksom en timmas direkt sänd tv-underhållning med livemusik varje vecka. Mm. Det, det skulle jag gärna vilja se. Något där det bara handlar om musiken. Och alla andra grejer runt omkring är irrelevanta. Det behöver inte finnas någon tävling, det behöver inte finnas något lotteri. Det behöver bara finnas att, att liksom artisterna kommer dit, snackar lite grann om sina låtar och om livet i allmänt. Mm. Spelar de och så fokuserar man på det. Det skulle jag verkligen vilja se. Till exempel nu, nu under coronaåret så har det ju sent live livekonserter från Gröna Lund.
1: Mm.
0: Och de har ju haft jättemycket tittare det är ju otroligt kul att se. Och det, och det har varit en liksom blandning, tror jag, jag inte sett allt. Men det har varit en, en liten blandning av etablerade och nya artister och han var väldigt bra grejer. Och det känns som att en sån grej i studioformat skulle man gärna vilja se varje vecka. Att det bara finns och fortsätter. För att det skulle i sin tur tror jag hjälpa väldigt många musiker och ut till en ny publik och, och hjälpa många av oss som spelar instrument att ha gigs regelbundet. Liksom att det finns lite sådana grejer. Sen hoppas jag ju främst att, att liksom de här lite mindre klubbgiggen kommer tillbaka snart. Mm. det tycker jag är, tycker jag är absolut roligt att man spelar på till exempel en lokal i Storlika, Vasateatern som tar in kanske mellan 500 000 personer och med bra akustik och bra ljud, sådana spelningar klubbgigs, det, det hoppas jag verkligen kommer tillbaka snart, för det saknar jag mest av allt
1: Ja, verkligen när tror du att vi får komma ut och spela igen egentligen? Våga, tror... våga,
0: vågar man hoppas på någonting nu? Ja, det, det kommer ju lite nya bud nu i veckan bara om det här med vaccinintyg Eh, som ju verkar innebära i praktiken att om man är vaccinerad mot covid så ska man då kunna gå på konserter nu till sommaren redan. Tyvärr så tror jag att det tåget redan delvis har gått. Jag har ju fått all, hela min sommar redan avbokad så att alla spelningar som jag skulle gjort nu under vår och sommar är flyttade till oktober-november. Men vaccinet är ju så himla nära nu så jag tror att nu kan man faktiskt se ett ljus i slutet av tunneln. Men det kan ju bli som min kollega sa för ett år sedan att det blir kanske i september 2021 som vi får spela ut igen lite mer som vanligt.
1: Mm. Ja, det tror jag med. Men jag tänkte det har ju funnits en tid innan det här och ska vi prata lite om, om roliga spelningar eller sådär som du har gjort kanske? Någonting, någonting speciellt? För du har ju spelat så otroligt mycket med massa olika grejer
0: liksom. Ja, men det, jag tycker det är väldigt givande att få komma ut och spela. Det, det är ju fruktansvärt roligt att få komma iväg och spela utomlands. Det, det tycker jag är bland det roligaste som finns. Jag var gjorde en miniturné för ett år sedan. Blir det väl, nej, två år sedan naturligtvis. I Mexiko. Och det var också så där Jag fick ett samtal. Bara, Hej, vi ska iväg med bandet här och spela på en hårdokskryssning i Karibien. Och har fått det här förlängt med tre datum i Mexiko. Men keyboardisten vi har med kan inte ta de tre. Skulle du vilja flyga över till Mexiko och göra tre gigs och sen hem igen? Så på fem dagar, flyga ner, göra tre gigs och sen tillbaka. Under en vecka liksom. Jag bara, gig. jag bara, absolut, count me in. Och, och så gör man liksom det och hoppar på ett plan och flyger till London och sen till Los Angeles och sen ner till Mexiko. Och så är det bara rakt in och så soundcheck och tre gigs och sen hem igen. Och så känns det som att man har gått igenom en torktumlare på så många planer liksom jättelägad och lycklig och ätit god mat och träffat troliga människor och, och fått uppleva så otroligt mycket på en vecka det är det som liksom ett vanligt yrke kanske ger på flera år kan man klämma in på väldigt kort tid mm. sånt är otroligt givande. och sen, sen har det varit också många utmanande situationer jag tror det, de två svåraste gigs jag gjort var vi gjorde ett gig jag skulle, jag skulle spela med Timbuktu vilket är en enorm ära att få hoppa in och köra med dem, Timbuktu Det är ett av mina absoluta favoritband. Och eh, jag skulle dem med dem på en speling i Norge. Det här är samma år som Prince gick bort. Och vi, vi håller på att fixa. Jag har fått material som jag har kollat in. Jag har flyttat hem min orgel så att den står i frigeboden hemma och så sitter jag där och övar på nätterna när familjen sover för att försöka få ordning på allting. Det är ganska mäckigt. Och sen så veckan innan jag ska vara med ska bandet repa i Stockholm. Då frågar de om jag kan komma och sitta med på repet. Men det går inte för jag är borta själv på semester. Inte mycket mer med det. Och sen så pratade jag med Erik som jag vickar för när de har repat. Och så säger han, ja, jo, äm, det är ju det är så här att Prince har ju gått bort. Och vi var lite trötta på en del av arren. Så att vi har vi arat har om lite nu i en del av låtarna. Okej, okay, säger jag. Det är, det är en vecka kvar. Jag har ju koll på allt det gamla. Hur, um, vad är det nya som jag måste öva på? Han bara, ja... Vi har nog ändrat allt. <laughs> har ni ändrat allt? På ett Timbuktu-gigg. Timbuk med de här alla referenslåtar och så här mellanpartier. Ja, eh, men det finns en repingspelning här. Så då var jag tvungen att liksom planka om hela gigget och lära om allt det här som jag hade suttit och dunkat in i huvudet en månads tid med helt nya referenslåtar och övergångar. Det, då kände jag lite grann att det brann i huvudet. Men det gick, det gick vägen. Det gick bra. Till slut. Ja, oh, shit. Sen hade vi ett gig med julgalan när vi var uppe och repade i Falun. Och så hade vi premiär. Och det gick jättebra. Superduper gig. Vi hade premiärfest. Vi åt julebord och verkligen undnade oss. Det var supertrevligt. Och sen så, på den här turnén delade vi rum och så vaknar jag på morgonen av att jag hör hur min rumskamrat gör någonting inne på toaletten som inte låter helt hundra. Jaha, tänker jag. Så jag, så att jag går dit och knackar på dörren och frågar, hej, hur är läget? Hur mår du? Och han svarar, jag mår inget bra alltså. Jag, jag ligger här och spyr. Jaha, tänker jag. Okej, nu ska vi se. Då har han också på någon maginfluensa. Eh, det vill inte jag ha, för jag ska åka buss många timmar. Det känns inte aktuellt. Så att jag packar min väska och drog ut och satte mig i lobbyn och tänkte jag får försöka byta rum och lösa det här. Och så träffar jag någon annan från produktionen som, som är på väg ut på stan. Och bara jag måste gå ut på stan. Min kollega ligger och spyr på rummet. Det är med. Men jaha, okej. Men jaha, så gick jag ut och tog en promenad. Och så mötte vi två av dem som höll i hela produktionen. Och då sa de att eh, en, en majoritet av produktionen låg matfiftad på rummen. För att då hade vi ätit julbord. De hade ställt fram till oss mat som hade stått framme för länge. Då var ingen svart koll. Så det var väl någon sill där som stod framme i åtta, nio timmar och ljummat till sig. Ja, och jag är ju livrädd för sånt där så jag checkar liksom bara grejer som är hållbara som jag tar med i typ en separat gaffel. och säger, fan. Men, men då var ju liksom, över hälften av bandet och dansarna var ju sjuka och en del av artisterna också. Och sen sjukast av dem alla var vår stackars kapellmästare. Han var så dålig så han kunde inte ens gå ur sängen. Han var helt förstörd för han har liksom jobbat en månad med de här arren och artisterna och verkligen gjort ett superjobb. Och sen kommer en sån här att han, han inser liksom att han kan inte spela. Det går inte. Och då pratade vi lite om det och de som höll i det sa att om um, um, inte han kan spela så kanske vi får ställa in ikväll. Och då kände jag att jag brukar göra så att jag repeterar med Sibelius filer, med notskrivningsprogramfiler som jag får av kapellmästaren. För att jag behöver ju kunna båda våra grejer. I och med att jag, jag behöver ju kunna pianobiten och sen spela runt den. Jag gör ju helt annat. Så jag kände också där igen att jag kan ju faktiskt de flesta av de här insatserna hyfsat så, så jag sa att jag kan ju försöka, om det känns rimligt, bygga ihop våra två keyboardriggar. Och så kör jag så mycket som möjligt av båda men fokuserar på pianot och så jag så mycket som möjligt av det som jag egentligen skulle gjort Så kom vi fram till att vi gör det för att då, då behöver vi liksom inte ställa in gigget, det, det vore ju väldigt dåligt Så då, då körde jag hela gigget som första och andra keyboardist och så lämnade jag över alla inräkningarna till trummisen för jag sa att jag kan inte räkna in någonting, jag kommer vara helt tom i skallen Och då hade jag ju liksom repat det här materialet men de flesta av pianinsatserna hade jag inte spelat utan bara hört så vi körde i en och en halv timme där alla de här medliga grejerna och fram och tillbaka och spika in alla ljud. Och försöka liksom realtidsprioritera om det är viktigast med piano eller stråkar. Eller om jag snabbt så tusan kan få liksom få en tredje arm. Så körde vi hela gigget och det gick faktiskt, det gick faktiskt vägen och, och funkade. Och sen efteråt så stod jag på scenen och försökte samla ihop resten av mig själv. Då, då var jag helt slut. Det var lite grann som att skriva högskoleprovet samtidigt som man springer maraton. helt färdig. Och, och när jag står där på scenen så, så hör jag en sån mörk djurs stämma bakom mig som säger: Det där gjorde du jävligt bra, grabben, ska du veta. Du vet, jag jobbar med Kjellöman i många år. Det, det du gjorde ikväll, det gjorde du bra. Och så vände jag mig om. Du Lasse Berghagen som var en av artisterna på galan. Och så gav han mig en här stor, riktigt stor björnkram så här, som bara Lasse Berghagen kan göra. Och nästan lyfte mig från golvet, fast jag är nästan 90. Och så, ja, så dunkar han mig lite på, på axeln det skulle gå därifrån. Och då hör vi en kille i publiken som ropar Lasse! Lasse! Och han är supertrevlig så att han gick fram och sa ja min gode man vad kan jag stå till tjänst med? Lasse! Du tappade den här! Och då visar det sig att i den här kramen som Lasse ger mig så tappar han en länk från sin högra arm som han fick av lillbabs. Som är liksom hans käraste ägodel som han aldrig tar av sig. Den gick sönder där och då. Och flyger ut i publiken. Så att, kan man tänka så här. Om det här inte hade hänt och alla blivit sjuka. Då hade inte jag gjort gigget. Och då hade Lasse inte kommit ut till mig. Och då hade han inte tappat den där länken just där. Just då, till den killen som gav tillbaka den. Så att, det, det är så mycket sjuka saker som lignar upp. Uh -huh. Så Lasse Berghagen fick behålla sin länk. Jag fick en stor björnkram. Vi rådde ihop gigget. Allt löste sig.
1: Det är lite så här, the butterfly-effekt.
0: Fullständig butterfly-effekt ja.
1: men det gick ju bra som sagt. Men jag tänkte på var det inte typ hälften av alla som blev sjuka. Kunde jo, de det köra det. ändå? Eller, ja. eller hoppade du in för dem också?
0: De, 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 de flesta körde ändå, och det var ju verkligen tappra insatser Jag vet, jag vet ja. att um, Carl Olandersson som spelade lead-trumpet han, han var jätterisig i han mådde, mådde jättedåligt, och han hade ett långt så här, trumpet solo långt upp i salsa oktaverna. när han skulle stå där i sina vita showkläder på en puck på scenen i Spotlight och han är magsjuk. Mm. Så det, det, det kände man att det där blåser ju upp till strul. Jag var lite orolig för hans skull där. Jag tänkte, det här kan inte gå på så många sätt men det gick bra. Men vi hade, jag kommer ihåg det stod papperskorgar backstage och man stackars dansarna sprang ju fram och tillbaka och spydde i papperskorgarna och det var ett totalt med hem. Jag kan inte dansa överhuvudtaget. Jag kan inte förstå för mitt liv hur man kan dansa som de gjorde. Om man dessutom är magsjuk. Det är helt ofattbart. Men the show must go on.
1: Ja, det, det är verkligen så. Ja, men det, det är bra. Finns du online någonstans? Om det är någon som vill följa dig på något sätt. Eller ta del av det du gör.
0: Ja, jag finns ju på... Jag är inte så superaktiv men jag finns på Instagram och där heter jag i ett ord Jonas Kis. Passande. Ytterst passande. Och annars så ähm, tror jag inte att jag är så superaktiv på sociala medier. Jag bara klagar på politik på Facebook. <laughs> ja du gör det ändå. Jag har väldigt mycket problem att hålla tyst om saker- när jag tycker det är fel. Ja. Men jag, jag bekänner mig inte åt någon politisk riktning. Utan jag, jag ställer mig fri i mitten- och jag klagar på de allra flesta. Men jag, jag försöker liksom inte, jag försöker inte klaga till vardags- för det, tycker jag blir, det blir inte så konstruktivt. Däremot så tycker jag att det är viktigt- att man måste kunna prata om saker- Mm. Och i synnerhet i såna här tider när vi alla påverkas direkt av politiken och politikerna på alla möjliga sätt. Jag, jag tror att det är viktigt att man vågar prata om saker och att man vågar vara ärlig med sina åsikter. Och att man kanske inte heller ska ta en motsatt åsikt som ett direkt påhopp. Det är inte säkert att det är det Nej. utan det Nej. finns alltid utrymme för förståelse. Mm.
1: Ja, alltså jag håller med. Det är ju samtalet mellan människor liksom, det är ju det, det, det viktigaste. Vi kan göra, men eh, jag tycker Facebook och sådana här grejer det är ett jävla konstigt format också.
0: Ja, det blir väldigt skevt.
1: Ja, men eh, jag tänkte bara att det är bra att slänga in så här på slutet, eh, om det är någon som vill kontakta eller följa dig på något sätt eh,
0: om det är okej. Okay. Ja, just det. Nej, men man kan ju alltid, eh, det går ju alltid att mejla med om det skulle vara något. Det enklaste är väl att skicka ett meddelande på Instagram, för då behöver man inte hålla på att leta upp mejladresser och sånt. Precis. Och där svarar jag oftast när jag kommer ihåg att kolla in korgen.
1: Ja, ja, det är ju det. De är lite dolda de där.
0: Ja, jag, jag tänker inte så ofta på sånt heller. Nej.
1: Så att det är ditt tips att ifall man vill skriva till dig så ska man skriva till dig där så att du aldrig ser det?
0: Ja, exakt. Det är enklast så. <laughs> ja, det är Nej, jag, jag, jag svarar så fort jag ser saker. Och jag, jag, jag vill ju gärna liksom hjälpa till om du skulle vara något att dela med mig av. Erfarenheter och oerfarenheter och sånt där. Just det. Eh,
1: du ska få återgå till ditt eh, jobb nu. Jag säger bara stort tack för att eh, du ville vara med.
0: Ja, men thank you for having me. Ja. Take the gig.
1: Ja, ja ja just det. Du, ja. du tackar ju ja till allt, så det var inte så konstigt.
0: Exakt. Nej, men superroligt. Kul att få snacka lite så här.
1: Tack till er som har lyssnat. Gå gärna in och ge ett betyg på den här podden på Acast, Podcaster eller iTunes. Så att fler hittar hit. Det är till stor hjälp. Vill ni följa eller kontakta mig så finns jag till exempel på Instagram som André Teander, André med 2 E och Teander med TH. .com är en annan möjlighet. Länkar till både mig och Jonas Aival finns i poddbeskrivningen också. Tack och hej från mig, Andrea Teander med podden Svenska Musiker.